0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO, Radio, Thierry bas TV à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la clientèle directe d'AXA Gestion Privée et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour, bonjour à tous les de... Bonjour, Bonjour Alain Aujourd'hui nous recevons comme chaque semaine un garçon exceptionnel, Didier Jobert, le président, le PDG d'Arcadin. Bonjour Didier Bonjour Alain Alors vous êtes né en 1959, grande année pour, pour le vin à Annecy euh, Licence en sciences éco à la Sorbonne, doublé de l'école centrale Et votre premier job c'était chez IBM, vous faisiez quoi au tout début, tout début
1: alors, j'étais quand même ingénieur euh, à l'origine, donc euh, j'ai fait trois ans d'ingénieur système dans les grands systèmes d'IBM, puis je suis passé commercial, puis manager, puis les clairières traditionnelles d'IBM. Ouais. Ensuite, six années passées au sein du, du groupe Orange, c'était
0: passionnant, vous, vous avez occupé de, de multiples fonctions
1: Alors, chez Orange, je les ai rejoints pour m'occuper de l'ensemble des grands projets d'Orange dans le monde, euh, dans la division Orange Business Service, donc la clientèle euh, entreprise, et euh, effectivement, je me suis occupé d'abord des grands projets, puis de toutes les activités de service, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le réseau, puis ensuite, j'ai été la responsabilité de toutes les équipes produits, donc depuis le mobile, la voix et puis les activités de service. Donc absolument passionnant dans le monde entier et dans un groupe, euh, je dirais sympathique à culture très française et, <rire> et, et, et malgré tout très sympathique.
0: Bon, vous avez rejoint donc Arcadin en, en 2013. Un mot sur l'historique et le capital, c ça appartient à qui
1: Alors Arcadin aujourd'hui appartient au groupe NTT. NTT c'est le groupe japonais de téléphonie, de télécom, donc l'équivalent d'Orange au Japon. Qui réalise combien de chiffre d'affaires, le NTT Alors NTT c'est 106 milliards de dollars, c'est plus de 260 000 personnes dans le monde, donc c'est en gros deux fois et demi orange. Oui, c'est ça. Quoi, et donc ils sont propriétaires depuis longtemps Donc eux, ils sont propriétaires d'Arcadin à 90% depuis cinq ans et entièrement depuis un an et demi.
0: Le, la marque, le nom Arcadin, il signifie quelque chose voilà, Alors C'est ça, c'est une histoire
1: que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que pour les amateurs de cinéma, euh, Monsieur Arcadin, Mr. Arcadin, c'est un film d'Orson Welles, joué par Orson Welles. D'accord. Alors, ce n'est pas son meilleur film, même si j'ai vu que La Flamme, pour ceux qui s'intéressent, la Fnac le réédite. Ah oui. Et c'est un film où M. Arcadin est un homme qui est capable de se déplacer dans le monde entier de manière, de manière ubiquitiste Très bien. Donc, il se déplace et voilà, il est capable d'être partout. Et donc, l'idée, c'est que nous faisons des offres de audio, vidéo, web conferencing, tout ce qui est collaboration, communication dans l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est qu'avec nos outils, on peut effectivement être partout dans le monde, comme M. Arcadin. Wow,
0: c'est une belle explication en tout cas. Aujourd'hui, c'est une ETI autour de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France, c'est une partie importante de votre business ça, ça représente Alors, on, combien on peut le... quand même
1: peut-être rappeler que ça a été créé par Olivier pumorin il y a 8 ans, euh, que ça n'a donc été racheté qu'il y a 5-6 ans. Donc c'est quand même une vraie entreprise française euh, que je trouve très intéressante dans son histoire puisqu'on a eu à notre capital à la fois à Pax, à l'origine, puis euh, AXA Prev et Equity oui. donc euh, une belle aventure aujourd'hui. Voilà. et donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ça a pu être développé, donc aujourd'hui la France qui est l'origine, la France qui est encore une grande partie des équipes de R&D à Montpellier pour le coup euh, on représente en termes de chiffre d'affaires, que 15% du chiffre d'affaires du groupe, alors que le premier pays, ce sont les états unis avec environ 30% du chiffre d'affaires du groupe. Et le Japon, notre un important, je suppose. Quoi. Et le Japon fait à peu près 7 à 8% du chiffre d'affaires du groupe. Évidemment, là, la, la marque NTT est effectivement euh, très appréciée au Japon. Marque
2: une première question sur le métier, euh, on parle beaucoup de communication unifiée lorsqu'on lit euh, euh, les, les, les documents concernant Arcadin et le groupe NTT. C'est quoi l'évolution de la communication unifiée aujourd'hui avec l'explosion des sites divers et variés où on peut communiquer finalement assez gratuitement, y compris faire des conférences, des conf -call, comme on dit, des conférences téléphoniques. Euh, comment, comment, comment évoluera ou comment peut évoluer le business model d'Arcadin dans ce monde de la communication unifiée où finalement il y a plein de choses qui explosent un peu partout
1: alors d'abord, la très bonne nouvelle quand on est sur un marché, c'est que c'est un marché explosif. C'est-à-dire bon, que, bien. voilà, tout le monde veut communiquer, collaborer dans le monde entier avec le plus d'outils possible. Et donc, on voit des géants se créer, que ce soit des anciens géants comme Microsoft, Cisco, mais aussi des nouveaux géants comme Slack. Donc, effectivement, qu'est-ce que fait Arcana dans, ce, dans cet univers Alors, nous, on a démarré par le conferencing. Le conferencing, maintenant, est intégré dans ces offres beaucoup plus complètes de collaboration et de communication. Et donc, nous, on offre des compléments. On a décidé d'utiliser les technologies qui viennent essentiellement donc de la côte ouest des états unis on utilise ces technologies, on essaie de les rendre beaucoup plus faciles à utiliser pour les utilisateurs donc on travaille beaucoup ce qu'on appelle le, le management du changement on, on s'applique beaucoup à l'utilisation par les utilisateurs eux-mêmes et on complète ces offres avec des choses plus professionnelles, donc en particulier la voix et la téléphonie venant de la conférence on est capable d'avoir des très bonnes qualités de ligne en Chine en Thaïlande, dans des pays souvent difficiles mmh. pour nos amis américains. Euh, on a également une activité qui est très intéressante, c'est toute la communication institutionnelle, donc vis-à-vis -vis de la communauté financière, pour les grands patrons financiers, les grands patrons du CAC 40 quand ils veulent parler à leurs collaborateurs. Là, les outils gratuits ou les outils disponibles, en général, ne sont pas suffisants. Donc on fait beaucoup de communication, donc avec des très grands volumes, et une qualité de réunion, euh, je dirais, calibrée. Donc c'est des webcasts de grande intensité, très complet. Donc c'est ça qui fait que notre business model évolue d'une offre assez classique de conférence jusqu'à une offre beaucoup plus complète en accompagnement des grands leaders du marché.
2: Donc par rapport à ça, la, la qualité du signal, si on reprend euh, la communication étant un, un élément important pour vous, le déploiement de la 4G vers la 5G pour vous, c'est une, une révolution qui va pousser également l'offre Arcadin et vous accompagner Bien sûr, elle va pousser l'ensemble de l'offre, c'est-à-dire que plus la
1: qualité de ce qu'on appelle le dernier mile, que ce soit du mile mobile, donc Bien à sûr. travers la 5G, ou du mile physique quand on est sur Internet, plus cette qualité est importante, plus ça facilite tous ces outils de communication et de collaboration, et ça dans le monde entier. Et donc nous qui avons travaillé beaucoup tous ces outils à la fois en fixe et en mobile, euh, la 5G c'est forcément un atout pour tout le monde, pour tout le marché, et évidemment pour nous également. Yann votre offre s'adresse surtout aux grandes entreprises et également aux plus petites avec euh, Spoka. Est-ce qu'un jour vous envisagez d'aller euh, même vers le particulier, pourquoi pas ou... Alors c'est une excellente question. D'abord la première chose c'est que historiquement on n'avait qu'une seule offre. Pour l'ensemble des entreprises, on a décidé, comme vous le venez de le, de le rappeler, de lancer une offre spécifiquement pour les petites entreprises, qu'on appelle Spoca. Donc, euh, là, je vous incite à aller voir spoca.com. C'est une marque qui a été faite pour les entreprises petites, en général comprises entre 1 et 100 salariés, très orientées vers des entreprises qui sont prêtes à acheter directement en ligne par des sites d'e-commerce la totalité de leur offre de téléphonie, de collaboration et de communication. Est-ce qu'on veut aller jusque vers le consommateur A priori non. non. C'est un métier quand même d'abord très réglementé. Oui. Et très concurrentiel. Très concurrentiel. Donc on pense que ce créneau d'entreprises qui demande un niveau de qualité supérieur, qui demande des offres aussi mondiales, donc ce créneau des entreprises très modernes et très mondiales par définition, nous paraît beaucoup plus prometteur en tout cas dans les 3 à 5 ans mmh. qui viennent. Yann est-ce que vous avez des apports technologiques de votre actionnaire NTT Alors oui, notre actionnaire en particulier est très fort. Il y a pas que la côte ouest hein Non, non, c'est vrai, il y a la côte ouest du Japon, hein, si, vous... <rire> si vous connaissez. Euh... Non, Au Japon, ce qui est très intéressant, c'est l'attention particulière aux langues. Donc on travaille beaucoup avec eux sur ce qu'on appelle la reconnaissance vocale, essentiellement des langues asiatiques, donc japonais, chinois, transcription en anglais ou en toute autre langue. Et sur ces sujets-là, ils sont quand même très forts. Ils ont beaucoup investi dans la R&D. La question toujours au Japon, c'est la transcription de cette R&D en termes de produits, et en particulier en termes de produits hors du Japon. Et donc, euh, ils ont créé très récemment un centre de R&D. C'est la première fois qu'ils ont créé un centre de R&D en Californie pour justement prendre toutes ces technologies développées au Japon et les transformer en vrais produits. Mmh. Et donc, nous, Arcana, on va utiliser ces techniques de reconnaissance donc des langues en texte et de texte en langue pour un certain nombre de
2: nos outils de communication et de collaboration. Marc oui, vous parlez de R&D, de nouvelles technologies, d'évolution de ces technologies. Dans ce monde de la nouvelle technologie, de la communication, il y a beaucoup d'opérations financières, de sessions d'acquisitions. Finalement, assez peu chez Arcadin. C'est la croissance externe, le déploiement entre la croissance externe. Ce n'est pas une stratégie de développement chez Arcadin Alors si, on a quand
1: même fait à peu près une acquisition par an. Euh, historiquement on a fait des acquisitions d'accroissement de, de capacité donc des bases clients, particulièrement aux états unis ce qui nous a permis de faire des états unis notre premier pays et depuis euh, je dirais 3-4 ans on achète des boîtes très spécialisées d'environ 10 à 15 millions d'euros de, en général spécialisé dans ces nouveaux domaines, donc en l'occurrence les dernières acquisitions, autour des technologies Microsoft Skype for Business ou Microsoft Teams, dont une société aux états unis donc tout près de Seattle, tout près de Microsoft, et une autre société à Bristol en Angleterre. Yann Et ça continuera. Oui, ça continuera encore, oui. Oui enfin, quel est le profil de vos collaborateurs et est-ce que vous recrutez euh, beaucoup Combien de personnes dans le groupe dans, dans le groupe, 1100 personnes, 300 en France, je ne l'ai pas rappelé. Si, si, notamment à Montpellier. D'accord, 150 à Montpellier, je le redis, ouais. parce qu'on est très attaché à notre site de Montpellier. Alors d'abord, ils ont un très bon profil, bien sûr, hein, nos collaborateurs. Euh, C'est un profil très varié, très divers. Hein. Donc nous, on opère nos services en 19 langues. Donc on a, si je prends les populations principales, environ 300 personnes qui font du support client, donc multilingue. On a toujours considéré que si vous voulez être proche de l'utilisateur... Il fallait lui parler de ses outils personnels dans sa propre langue. Donc, on traite en mandarin, en japonais, et bien sûr en français, en espagnol. 19 langues disponibles. Donc, une grande, grande variété de gens. On est très présent dans les pays, avec des équipes de vente. Et nos équipes d'infrastructures sont essentiellement en France et aux états unis mmh. Donc, des équipes très variées, très pointues sur notre sujet... Euh moi assez restreint, mais très spécialisé sur ce qu'on fait.
0: Didier, le plus haut métier du monde, c'est ses présidents, directeurs généraux, patron de boîte ou médecin
1: alors Vous faites sûrement référence à des, des choses qu'on a, qu a discutées, c'est que jusqu'en terminale, je pensais être médecin. <rire> voilà, c'était comme ça. Dans la famille, ils trouvaient que c'était très bien que je sois médecin. Puis finalement, en étant proche d'un certain nombre de médecins, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. <rire> Et donc, je suis rentré dans des formations plus classiques. Les maths m'ont passionné, au moins un certain temps. Puis ensuite, je suis donc devenu ingénieur. Ingénieur, ingénieur c'est plus facile ou le plus compliqué, c'est d'apprendre le russe alors, le, le russe, c'est beaucoup plus compliqué que d'être voilà Voilà, mon fils euh, vit en Russie, s'est marié avec une jeune femme russe, et j'ai découvert que c'était quand même terriblement difficile d'aller souvent en Russie sans parler le russe. Donc depuis 5 ou 6 ans, tous les samedis matins, j'apprends le russe. Et ça progresse ou... Et euh, certains disent que je progresse. <rire> <rire> et comme je sais que vous ne pourrez pas vérifier, je peux le dire, voilà, j'ai beaucoup progressé oh, depuis 6 ans. Et enfin, pour
0: terminer, quand vous partez donc à, à Moscou, dans l'avion, vous lisez quoi Le dernier livre lu, pas acheté, hein, lu vraiment hein.
1: Oui, alors lu vraiment, moi je suis très très éclectique dans mes, dans mes lectures, donc ici on peut peut-être euh, dire que je lis particulièrement souvent les mémoires de Churchill oui. et euh, les 21 leçons pour le 21 e siècle d'Harari, voilà, ça sera la, mes lectures sérieuses dans l'avion.
0: Merci à tous les trois, merci Didier, Yann et Marc, fin de ce numéro de CEO Radio.TV retrouvez tous nos podcasts sur le site ceoradio.tv et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précises, pour une nouvelle émission.